0: Sean todos bienvenidos a Manijas, el podcast de cine y literatura que faltaba. Yo soy Joel Rey.
1: Y mi nombre es Gachi Krause.
0: Y de esta manera arrancamos. Voy a buscar la colección de hachas. Hasta pronto. Mamá, papá nos va a matar. Habrá que esperar para ver. Y en el capítulo de hoy conoceremos a los tres villanos del resplandoro. Comenzamos.
1: Lo que más me ceba me a mí, entre todas las diferencias, es Jack. La locura de Jack, la maldad de Jack, la violencia de Jack, que en el libro son realmente elementos muy progresivos. O sea, él empieza siendo un padre bastante amoroso. Ojo, empieza... Desde el vamos, habiendo la noción, para quienes leemos la obra, de que el tipo ya le pegó a Dani una sola vez y en un contexto aislado, pero ya viene una situación media violenta. Sí,
0: de todas maneras, eh, en una cultura y en un tiempo en la que corregir a los hijos eh, con golpes no era algo tan eh, mal visto como ahora.
1: No, por supuesto, pero la verdad está problematizado desde el principio en la novela. O sea, no es un elemento natural, no es algo piola, siempre es un problema desde el principio hasta el final de la obra.
0: Es algo que a Jack lo aflige, ¿no? De hecho, en la película, en algún momento, cuando él se ve desatado y enojado, empieza a recordar eso como una cuestión que la tiene presente.
1: Sí, lo que noto capaz de diferencia entre la novela y la película es que en la película parece enojarlo esta situación y que, lo, que no lo comprendan. Y en la novela es un elemento de culpa, o sea, lo, lo atormenta. Y de hecho, en la película me termina dando la sensación de que ese elemento que lo enoja termina despertando a los fantasmas, o sea, el fantasma de su propio man, maltrato hacia su familia que termina como levantándose contra él.
0: Bien, y en la novela no, en la novela él lo está afligiendo en todo momento.
1: Sí, el libro en ese sentido explora bastante más todos lo, lo, los componentes psicológicos en Jacques de hecho, algo que tienen igual las dos eh, obras es que medio que hasta determinado momento en ambas obras no terminás de darte cuenta de si es todo psicológico o si realmente están esos elementos. Bueno, después tenemos eh, las historias personales y pasadas de Jack y de Wendy, que son bastante más exploradas en la novela. O sea, en la película no sabemos mucho de dónde vienen o qué les pasó antes de llegar al hotel. Y en la novela esto es tratado a través de flashbacks puntuales. En el caso de Jack, que lo exploran a él como persona. Y en el caso de Wendy, que un poco están en función de explicar su relación con los varones de la novela. Que serían Jack y Dani. Sí, sobre todo Jack, por supuesto, porque es el marido, pero eh, los dos.
0: ¿Y en el caso de Dani?
1: En el caso de Dani tenemos muchísimo más desarrollo de lo que es el resplandor y cómo lo afecta. Pero también tenemos otras diferencias. Por ejemplo, Tony, que es su amigo imaginario, en la novela no se manifiesta a través del dedo. Son apariciones claras. Aunque, igual debo decir que el componente de la manera en la que Kubrick decide mostrarlo, que es básicamente que el dedo le habla al nene, o sea, que él habla con su dedo, y aparte queda como en un estado catatónico cuando tiene las visiones, me parece que aporta un elemento visual de terror muy piola. Después tenemos el hotel, que el libro la verdad es que indaga mucho más en los componentes maléficos propios del hotel. Siguiendo en la línea de Dani, por ejemplo, otro de los elementos es que tanto Wendy como Jack en el libro son bastante más saternales con él, digamos. Maternales y paternales, para quienes no estén atentes. Y además, en el libro, Dani tiene cinco años nada más y en la película tiene siete. Además de todo esto, Dani en el libro... Es quien aporta el punto de vista, digamos. O sea, vos ves la película y me digo que es el punto de vista de Jack, el que estás viendo. Y en, la, en el libro la verdad es que siempre es el punto de vista de Danny. Lo cual hace que sea bastante llamativo que las descripciones de Wendy son bastante sexualizadas. Incluso cuando la describe el hijo. Esa es otra de las diferencias. Wendy... En la película es la Wendy que conocemos, una piba morocha, de facciones muy marcadas, muy flaca y bastante pálida. Y en el libro es una rubia despampanante, ventaniera, con cara de nena hipersexualizada todo el tiempo.
0: ¿Tenemos un narrador eh, omnipresente, omnisciente, a partir de estos
1: poderes de Dani? Sí, sí, por supuesto. Eh, la verdad es que conocemos bastante en profundidad a todos los personajes. Después tenemos, eh, por supuesto, el elemento del hotel que realmente en el libro es el verdadero villano y en la obra de Kubrick es medio un componente. Y en ese sentido medio digo que me parece que es un poco parecido el tema de Jack como villano en la obra de Kubrick. O sea, Jack es como el reemplazo de ese villano que es el hotel en la obra de King. Y en la obra de King, Jack es más un antihéroe. Por otro lado, el Jack de King es bastante más dramático. El de Kubrick es casi cómico caricaturesco, bastante más exagerado. Otra de las cosas que me parecen muy interesantes es que en, en el libro la familia pasa un mes en el hotel antes de que se aísle, las nevadas van empezando a caer progresivamente. O sea que la sensación de aislamiento, si bien empieza desde el principio, no es constante porque tiene respiros en los que ellos van al pueblo,
0: ¿Piensan en irse porque no soportan el encierro? ¿Les parece que el trabajo es demasiado...?
1: Es decir, uy, pronto ya no vamos a poder salir de acá. Y de hecho hay un momento en el que piensan en irse. No, en realidad eh, piensan en irse por episodios violentos puntuales que se van dando o por episodios que tiene Dani con todo esto del don que tiene. Pero nada, o sea, medio que se da en una situación particular.
0: Episodios violentos, estamos hablando de Jack siendo violento con la familia.
1: Exactamente. Empezando a mostrar indicios de que está descontrolado. De hecho, el libro medio que describe como un progresivo descenso al infierno por parte de Jack. Y la obra de Kubrick termina siendo más como un ejercicio de estilo sobre la maldad ...intrínseca del ser humano, digamos. ¿Qué es
0: lo que hace que la familia se quede en la novela?
1: Que Jack corta todo lo, todos los medios de escape, digamos, y de comunicación. Los aísla él. Es lo que sucede inmediatamente después de que Danny entre a la habitación 217... ...que esa es otra de las diferencias. Que para King es 217 la habitación y en el caso de Kubrick es 237... Esto se da después de que Dani entre a esa habitación y la vieja que está en la bañadera, que es un fantasma, lo ahorque. Y a partir de eso, Wendy medio que ya se quiere ir. No, no aguanta más, se lo dice a Jack. Jack está medio como que se debate entre salvar a su familia o masacrarla, básicamente. Después, por otro lado, tenemos una diferencia básica, que es que en el libro Jack se encarga del mantenimiento del hotel, no como en la obra de Kubrick, que nos lo muestran todo el tiempo como un inútil que está intentando escribir una novela imposible, imposible porque no logra escribir más de una frase que se repite constantemente, y tirando una pelota contra una pared. O sea, eso es medio lo que vemos hacer a Jack. La verdad es que en el libro se encarga del mantenimiento activamente porque es el trabajo para el que lo contrataron y además está todo el tiempo muy pendiente de cuidar la caldera que está en el sótano y en el sótano mismo descubre bastantes cosas que lo conectan más al hotel. Y ahora que te conté las diferencias, me imagino que te gustaría que profundicemos en qué dice Stephen de todo esto.
0: En el rincón azul, muerto de un infarto, nacido en Manhattan, estado de Nueva York, director, productor, fotógrafo, guionista... Comparte nombre con los termos más famosos del mercado y la psicopatía con Jack Torrens. Fan de los planos simétricos. Stanley En el Rincón Rojo, con 72 años. Nacido en Portland, estado de Maine. Padre de la literatura del terror contemporáneo. Fanático de todo con más de 60 novelas publicadas e innumerables adaptaciones cinematográficas. Stephen Edwin King. Creo que es la obra que más eh, detesta y desestima es justamente El resplandor, que si no es la mejor película basada en uno de sus libros, está ahí en el podio.
1: Yo creo que tiene que ver con justamente el hecho de que le... Eh, Kubrick medio que le falta el respeto a la idea original de la, de la obra, digamos. Como que usa elementos como el hotel, los nombres de, la, de los personajes y un montón de cosas. La verdad es que no es que no, no hay similitudes, o sea, hay un montón de escenas que son exactamente las mismas y demás. Pero la realidad es que yo creo que el tipo escribió algo que era muy personal y lo vio pervertido por otra persona, básicamente. Y que en 2014 habló con la Rolling Stone y le dijo que textual el libro es caliente y la película es fría el libro acaba en fuego y la película en hielo, hay un verdadero arco cuando ves a este tipo Jack Torrance intentando ser bueno pero decantándose poco a poco hacia la locura, esto en palabras de King coincido bastante, pero no con el enojo que tiene, ¿no? porque si bien hace una lectura bastante atinada en algunas cosas, también está bastante cegado por el hecho de que no sea exactamente como su obra para él además no pudo hacer una historia sobrenatural porque en primer lugar, o sea, el chabón dice, Kubrick no pudo hacer una historia sobrenatural creíble porque no creía en lo sobrenatural en primer lugar. También estoy bastante de acuerdo, pero no del todo, porque yo no creo en todo lo que escribo tampoco y no creo que King crea del todo en todo lo que escribe. O sea, me parece que el escritor, el cineasta, tiene que estar dispuesto, por lo menos si quiere coquetear con eso, a jugar con la imaginación. Si no... Se pueden hacer un montón de cosas que no se salgan del realismo, pero no bueno, es necesario creer en las cosas para poder describirlas o inventarlas, digamos.
0: No, bueno, pero creo que la creencia tiene que ver con el hecho de creer en la obra, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, pero no creo que King lo haya dicho en esos términos. Creo que se refería a que Kubrick no creía en lo sobrenatural, no en la obra. Y bueno, la verdad es que el, el intento de King por dejar en claro que la obra de Kubrick no tiene nada que ver con la suya lo llevó a hacer una miniserie en el 98 que es mucho más fiel al libro original, pero que la verdad parece un poco un capricho del escritor diciéndole «Che, Stanley, entendiste mal la obra. Esto era la obra, no eso que hiciste vos». Bueno, joder, ¿te parece que pongamos manos a la obra? Digo, literal, como que empecemos a hablar de la obra.
0: Que metamos mano en la obra de King.
1: Por más raro que suene.
0: Sí, no seríamos los primeros que lo hacen, ¿no?
1: Y Kubrick ya lo hizo. Bueno, podemos empezar diciendo que en el libro... Conocemos un poco más de, de la familia Torrance. Antes de que lleguen al hotel ya vemos un par de cosas eh, a partir de flashbacks, como te contaba, pero también de su vida en, en su casa antes. Sabemos antes de esto que Wendy es una mujer bastante sufrida, que tuvo una historia difícil y que tenía una mala relación con su madre, que lo, la culpaba por el divorcio con su padre, al que ella quería mucho. Y que en Jack me dijo que terminó encontrando a esa familia que nunca tuvo y por eso Jack es como su, su lugar seguro. Eso lo hace bastante terrible todo lo que sigue después también. Por otro lado tenemos a Dani que se lleva muy bien con los dos. Y por otro lado tenemos a Jack que es un profesor de literatura que por un incidente con un alumno lo caga a palos básicamente en un ataque de ira. Wow. Lo, lo echan. De, de la universidad en la que da clases y aparte tiene como otro episodio con Al Shockley que es su colega que es el que lo recomienda para trabajar en el hotel ellos van manejando un día y atropellan una bici infantil una bici chiquita. Nunca supieron si estaba montada por alguien o no. Así que tiene como la culpa constante de que no sabe si mató a una niña manejando ebrio. Y por otro lado, el otro episodio que conocemos es que un día Dani, muy chiquito, jugando en, en la oficina del papá, tira birra encima de sus papeles y Jack le rompe el brazo. O sea, esto es... Por lo que lo vemos enojado cuando habla...
0: En la película que menciona que le hizo, apenitas una cosita.
1: Claro, ese apenitas una cosita fue que le rompió el brazo, digamos. Y todos estos son fantasmas que acompañan a Jack durante toda la obra. Con este punto de partida sabemos que Jack va a una entrevista en el Overlook. Y antes de que Jack vuelva a la casa, Danny ya sabe que consiguió el trabajo. Y se lo dice a Wendy. A partir de acá lo que sucede es que Dani empieza a través de Tony, que es su amiguito imaginario, a conocer cosas que van a pasar. Entonces él antes de ir al hotel está muy perturbado porque sabe que van a pasar cosas terribles. Pero al mismo tiempo el pobre niño tiene mucho miedo de que sus padres se divorcien, entonces no dice nada de todo ese miedo que tiene. Al mismo tiempo tenemos a Wendy que realmente está pensando en el divorcio como una posibilidad porque cree que podría ser lo mejor para ella y para Dani, pero se debate como... Es, es un debate constante de parte de ella entre el amor y el resentimiento que le tiene a su marido. Bueno, a partir de acá sabemos que se van al hotel en el camino Jack le cuenta toda la historia del lugar, que es bastante turbia, o sea, todo como un grupo de gente que se extravió en la misma nevada por la que están, que están por atravesar y que se terminaron comiendo unos a los otros. Todo esto perturba bastante a la familia, digamos, toda la historia sangrienta del lugar. Y, bueno, cuando llegan al, al hotel, eh, conocen a, a las personas del hotel, digamos, a Ullman, que es el director, sobre todo, y a Halloran, Dick Halloran, que es el chef del hotel y que antes de irse, o sea, porque eventualmente todos se terminan yendo y queda solo la familia, antes de irse le explica a Dani qué es el don que tiene, y le cuenta que él tiene el mismo don en mucha menor medida, porque Dani es muy poderoso. Y bueno, eh, este personaje lo heredó de su abuela, que también tenía el don, que él lo llama el resplandor o el esplendor en la versión latinoamericana. Oh, Tú tienes el don. Será el don, ¿no? Shh, ¿Quieres que te demanden? Después hay un montón de elementos que se
0: van sucediendo que me parece que tienen un, una conexión que da guiños eh, al libro, pero que en la, en la película por sí sola no se sostienen o, o al menos no se profundizan. Por ejemplo, Tony. Y me gustaría saber un poco más de Tony.
1: La verdad igual es que yo considero, haciendo un análisis de Kubrick, que el chabón lo hace a propósito esto. O sea, no creo que sean tanto guiños al libro, sino que el tipo no quiere contar todo. De hecho, después de que se estrene la película y no sea también acogida, el chabón plantea como algo así como como a Alberto diciendo pensé que se iban a poner contentos con Vicentín. Una cosa así, ¿viste? Como, che, yo pensé que le iba a gustar a la gente esto, este enigma constante. O sea, él no quería entregar servida en bandeja la historia y quería que se preste bastante a la interpretación. Sí sucede que sabiendo que esos elementos son más desarrollados en los libros, puede parecer... Digo, si no fuera basado en los libros, simplemente serían elementos parte de la construcción de una historia que se basa mucho más fuertemente en las imágenes que en el diálogo. Tony, particularmente, es... Hasta este momento en el que estamos de la historia es simplemente el amigo invisible de Dani que aparece y que está ahí medio como siendo la manifestación encarnada de su don. Digamos, es quien le muestra el futuro, es quien le muestra lo que está sucediendo, es quien le explica también. Porque no nos podemos olvidarnos de que Dani es un niño de 5 años que si bien sabe absolutamente todo lo que piensan los adultos alrededor, por ejemplo, la verdad es que no lo termina de entender. Y muchas de esas cosas terminan siendo como escenas out of context en su cabeza. Spoiler alert, Tony no es otro que Dani con un par de años más. Él termina entendiendo que es el resplandor cuando habla con Halloran, que le explica justamente esto, que él tiene un don que le permite como estar más allá del tiempo y el espacio mentalmente. O sea, él puede saber las cosas. Y además, bueno, hace como... Un par de, de avisos eh, le dice que tiene que tener mucho cuidado con el jardín y con la habitación 217. Y también le deja dicho que él se va a ir a Florida, o sea, va a estar lejos, realmente lejos, pero que si hace mucha fuerza con su don para comunicarse con él telepáticamente, capaz pueda ayudarlo en caso de ser necesario. Esto me digo que queda ahí deslizado y no lo vemos hasta más adelante. A partir de acá tenemos eh, la vida en el hotel, digamos. Empieza, como ya te decía, siendo una vida con un aislamiento intermitente. Ellos están siempre en el hotel, pero por ejemplo, un episodio que sucede es que en, al primer tiempo en el hotel Jack encuentra un panal de ovejas, de, de ovejas. Jack encuentra un panal de abejas con todas las abejas muertas y se lo regala a Dani. Wendy no quiere saber nada, pero la convencen y Dani se va a dormir esa noche con el panal de abejas en su pieza. Como Dani está más allá del tiempo y el espacio, se despierta a la noche todo picado. Entonces al otro día van al médico. Ese es uno de los días que van al pueblo. El médico dice que está todo bien igual, pero es como la primera vez que Wendy se plantea la idea de irse porque considera que su hijo no está bien. Ya en plena nevada, o sea, ya siendo difícil salir de ahí, pero no imposible es que Dani entra por primera vez a la habitación 217 y se encuentra con la vieja en la bañadera que lo ahorca. Después de que lo ahorca, va, eh, vuelve, digamos, con sus padres y tiene marcas en el cuello del, de que fue ahorcado, digamos. Acá ya nos vamos dando cuenta de que hay algo turbio, porque, eh, claro, cuando Halloran y, y Dani tienen esta primera conversación, Halloran le dice que no se preocupe porque él puede ver cosas, pero le explica que esas cosas que ve no le pueden hacer daño, que son simplemente imágenes. Bien. Mm, vos decís, podríamos decir acá, porque sabemos que no están así, pero esta, estas son las primeras manifestaciones. Digo, Las abejas que le pican, la, la fantasma que lo ahorca, pero le deja marcas en el cuerpo. O sea, hay algo que es raro. Y cuando lo ven, la verdad es que Wendy piensa inmediatamente que podría haber sido Jack.
0: En la película, lo primero que hace es eh, inmediatamente buscar a Jack y Decirle que hay alguien en la casa
1: Sí, lo que sucede es básicamente lo mismo Le dice a los padres que, que vio a una señora Que la señora lo arcó Y Jack va a verificar la habitación 217 Y cuando vuelve Dice que no vio nada y que está todo bien Y se niega por completo a dejar el hotel Pero la verdad es que sí sintió una presencia sobrenatural O sea, sí se dio cuenta de que había algo Pero no lo dijo Acá ya nos empezamos a dar cuenta De que Jack se está separando bastante de su familia bueno, acá ante la sugerencia de Wendy de dejar el, el hotel, Jack, como te contaba, se debate un toque entre salvar a su familia o masacrarla, eh, y decide, no sé si masacrarla, pero por lo menos quedarse en el hotel. A esta altura Jack ya está obsesionado con el hotel, aparte, porque él, cuidando la caldera, que es el lugar este que te decía que está constantemente teniendo que chequear, porque si no sube mucho la presión y ¡pum!, eh, lo que sucede es que cuidando la caldera y bajando todos los días al sótano, bajando casi obsesivamente al sótano, se encuentra con un álbum de recortes, fotografías y registros de invitados del hotel, donde se encuentra con que el hotel, aparte de todo, fue el, 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 el hospedaje de gente muy zarpada. O sea, el chabón tiene la sensación de que está codeándose con gente muy poderosa y empieza a ver cosas turbias también de la historia del hotel y empieza a querer investigar. ¿Qué hace entonces? Llama a Ullman, que es el director del hotel, y le cuenta que quiere escribir una historia sobre el hotel.
0: Pero él ya llega con escribiendo una novela, ya viene con algún trabajo.
1: O sea, tiene ganas de retomar la escritura y considera que estar aislado durante meses en un hotel puede ser el escenario propicio para hacerlo. Además de que realmente lo obsesiona el hotel y la historia del hotel. O sea, hay, hay una sensación de que el hotel ejerce una influencia en Jack desde el principio, pero que cada vez se va volviendo como más zarpada. Bueno, después de, de esto de que Dani aparezca lastimado y qué sé yo, Wendy se quiere ir y Jack ahí sabotea todos los medios de escape, que en este caso vendría a ser como el vehículo de nieve, que sería la única forma que tenían de salir de ahí, Claro. y todos los cables de comunicación. O sea, quedan aislados y no pueden denunciar nada, aparte de que igual sería muy difícil que si denunciaran viniera alguien porque los caminos ya están con mucha nieve.
0: La misma dificultad que debe tener Halloran para llegar.
1: Sí, o sea, lo de Halloran es... Toda una travesía después. Es justamente acá, más o menos, que le pide ayuda a Halloran, porque cuando pasa esto de que sabotea lo, las vías de escape, Dani, antes de verlo, digamos, o sea, no se enteran concretamente, va y le dice a Wendy, mirá, mamá, el hotel está influyendo a, ja a Jack, o sea, está siendo dominado por el hotel y saboteó las vías de escape. Acá es que se intenta comunicar con Halloran, le cuesta bastante esfuerzo porque no deja de ser un nene de cinco años que acaba de conocer la existencia de sus poderes. Y le pide que vaya a ayudarlo y es bastante interesante porque la verdad es que él nunca sabe si va a llegar Halloran. Solo pide ayuda y Halloran lo escucha pero él no lo sabe.
0: ¿Cómo reacciona Wendy a que su hijo les diga que el papá saboteó las vías de escape?
1: Y Wendy, al, al principio de todo, o sea, si bien ella es escéptica, tiene otro tipo de relación con, con Dani y nunca deslegitima lo que le dice. O sea, siempre trata de prestarle atención y en ese sentido cada vez empieza a cerrarle más todo lo que le dice el nene. De hecho, a partir de acá pasan varias cosas. Bueno, después de que sabotea las vías de, de escape, se recluyen. Dani y Wendy se quedan como escondides y además Wendy en este punto recién, a diferencia de Dani y Jack que la sienten desde el principio, empieza a sentir la influencia sobrenatural que tiene el hotel. Acá lo que sucede es que bueno, ya de por sí, Jack empieza a tener de nuevo gestos que tenía cuando, cuando era alcohólico, como pasarse todo el tiempo un pañuelo por la boca y cosas así. Él, él estaba dejando el alcohol. De hecho, eso que tiene es interesante porque hasta que no te das cuenta de que realmente hay elementos sobrenaturales, todo parece producto de la abstinencia de Jack. Acá es donde Wendy empieza a notar que Jack está teniendo comportamientos de cuando tomaba, pero también hay un detalle y es que nosotros sabemos en todo momento que en el hotel no hay alcohol. Pero cuando Wendy ve esto, igual va y le pregunta a Dani si su papá está tomando. Acá nos damos cuenta de que ella ya confía en el don de su hijo y Dani le responde que no, que no está tomando. Después de esto sucede la mascarada, que es ese momento en el que están en un, como en el bar, que es un salón del hotel, que es un lugar donde se hacen mascaradas históricamente desde la fundación del hotel. Cuando Jack llega a esa mascarada pasan varias cosas y, de, de hecho, por ejemplo, acá es la primera vez que vemos al hombre disfrazado de perro que después aparece. Y también, no sé, Jack baila con una mujer, por ejemplo, eh, también hipersexualizada, o sea, un fantasma. En, este, en esta fiesta es que Jack conoce a Grady, que, es, que era el portero anterior que también... Bueno, no también, pero que mató a sus hijas y que después se suicidó.
0: La mejor escena, a mi parecer, que es la de Jack hablando con Grady.
1: Ellos hablan ahí en el mismo contexto de la fiesta, digamos. O sea, de hecho, lo que sucede acá es que Grady, paulatinamente, lo empieza a tratar de convencer de que tome alcohol. El tipo, le va sirviendo. Y ahí es donde Jack vuelve a tomar, que nunca queda bien claro cómo. O sea, si realmente está tomando o si es algo que flashea o qué, pero ahí es donde vuelve a tomar, por influencia de Grady, que para mí es una figura muy interesante porque es un poco la síntesis de lo que yo pienso del, de, lo, de quienes habitan el hotel, de los fantasmas que habitan el hotel, que es que son... O sea, el, el hotel está habitado por victimarios, por femicidas, por, por gente muy muy siniestra, pero también está habitado por todas las víctimas. Ellos están en un lugar que está habitado por, por una historia muy sangrienta, digamos. Bueno,
0: tenemos, como decís, el caso de Grady, que eh, él mató a sus hijas y sus hijas también están ahí en el, en el hotel.
1: Claro, claro. Que de hecho, bueno, acá, acá hay una diferencia entre... O sea, las gemelas no es que no existen en el libro, pero no son gemelas. Son niñas entre 8 y 10 años, se llevan dos años cada una. Después, el hecho de que sean gemelas idénticas es un, una flayada de Kubrick. Pero sí, eh, las niñas están ahí. De hecho, no son los, las únicas niñas que aparecen. En algún momento, Dani tiene como un quilombo ahí afuera porque lo que vemos en la peli como un laberinto, en realidad, en, la, en los libros, son como unas figuras de... Como unas plantas cortadas como animales, tipo como las del joven Manos de Tijera, sí. que cobran vida... Y, y en algún momento lo persiguen y lo amenazan muchísimo y él empieza a ver a todas las niñas asesinadas en ese lugar que me, medio que como le piden que lo salven o que vayan a jugar con él para siempre. Y nada, o sea, esas son como las presencias que van apareciendo.
0: Una consulta, Jack, ¿en algún momento identifica, sabe que Dani tiene estas habilidades?
1: Sí, por supuesto. Están todos al tanto de las, las habilidades de Dani. Aparte, claramente el hotel que manipula a Jack con figuras como Grady, en realidad están interesados en, en Dani o sea le quieren chupar los poderes digamos y tratan de manipularlo a él en primer lugar pero como es poderoso y no o sea no no, no, no es tan influenciable Jack termina siendo una víctima fácil mediante la cual llegar a Dani o sea el interés real no es en jack en este Bueno, estamos entonces en la mascarada, en la fiesta esta en la que está Jack, donde vuelve a escabiar y donde también Grady medio que ahí nos damos cuenta de que Jack ya estuvo en el hotel antes y fue alguien importante en ese hotel. Y Grady medio que le dice que él es muy importante para el hotel y que tiene una responsabilidad para, con él. Y la responsabilidad que le pide que cumpla es básicamente matar a su familia.
0: ¿Qué vas a tomar, Homero? No, oh, una cerveza. Hasta que mates a tu familia. ¿Por qué matar a mi familia? Ah, serán felices de fantasmas. ¿Tú no te ves feliz? Yo soy feliz, muy feliz. Lara, 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 ¿ves? Si matas a tu no. familia te daré cerveza.
1: Y bueno, la cuestión es que después de toda esta conversación bastante ilustrativa empieza a escabiar y se queda dormido en la barra. Eventualmente Wendy va a buscarlo y lo encuentra ahí y él inmediatamente la ataca y Wendy le parte una, cabeza, una botella en la cabeza y lo deja inconsciente. Y ahí es cuando lo encierran en la despensa. Sí, Esto sí, lo sí. conocemos y que para mí este es el momento en el que realmente entendemos que hay algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo encierran en la despensa, cierran desde afuera y un fantasma le abre desde afuera. Eso e explica realmente que hay un componente que sí está por fuera de la mente de Jack y está sucediendo. Eventualmente Wendy va a ver qué onda, a comprobar que sigue encerrado, y Jack la ataca. Este ataque lo vemos en la película, lo que no vemos es que le rompe tres costillas, una vértebra y la rótula, o sea, la deja bastante mal. Y ella le clava un cuchillo en la espalda y se va corriendo por las escaleras a buscar a su hijo. Ahí Jack inmediatamente la persigue... O sea, ya te podemos tener en cuenta que son dos personas que están heridas, bastante heridas. Lo cual agrega un elemento de bastante desesperación, ¿no? Tipo, no no se puede hacer nada contra algunas cosas. Y acá, bueno, Wendy se encierra en el baño. Y mientras Wendy se está encerrando en el baño, ya sabemos que Halloran está luchando afuera contra las figuras de los animales.
0: O sea que acá, al menos, uh, habrá pasado, no sé... Eh, cuánta distancia va a haber entre Florida y el hotel, pero al menos una semana calculo que habrá pasado. Sí, la, la
1: verdad no estoy ubicada temporalmente, pero pasa bastante porque tiene problemas con el vehículo en el camino, se tiene que tomar un avión en algún momento, o sea, es realmente un viaje, y aparte de todo lo que cuesta llegar a través de la nieve, o sea, termina alquilando un vehículo de nieve y o sea, un montón de cosas bastante complejas.
0: Para llegar y empezar a agarrarse a piñas con figuras... Eh...
1: Sí, que... Las vence y las incendia, así que bye bye, eh, figuras de Ligustrina.
0: Bien, para la casa, intenta ayudar y, eh, si me guío por la historia de Kubrick, eh, muere eh, atacado por la espalda, como el, como el jardinero Willy. Pero no.
1: Cuando llega, Jack le pega con el mazo, porque esta diferencia, me acabo de dar cuenta que no la mencioné, pero el hacha no existe en los libros, es un mazo de roque que el roque es como la versión yankee del, del croquet y lo deja desmayado. O sea, realmente llega para no poder ayudar porque al toque, pum, y lo desmaya. En este punto, Jack llega, logra llegar a Danny, que es realmente su objetivo. Y Danny lo mira y le dice que él no es su padre, porque Danny entiende que es el hotel el que está actuando. Acá Jack tiene... Un segundo de despertarse y de ser él mismo, en el que le pide a Dani que corra y que se acuerde que él lo quiere mucho.
0: Una cosa que te iba a preguntar era si Jack en toda esta última etapa estaba teniendo momentos de lucidez
1: No, casi nunca, no, no, no
0: ¿Las tuvo en algún momento? ¿Tuvo una lucha interna? ¿O cuando cayó ya no volvió?
1: Tiene una lucha interna que para mí medio que el punto de inflexión termina siendo la mascarada y me parece que la mascarada en el resplandor termina siendo el momento en el que se presenta lo inevitable del destino de Jack
0: Pensando en la película, ¿podés definir qué punto como el momento en que que Jack no vuelve.
1: Me parece más complejo porque es menos paulatino todo el proceso de Jack, pero me parece que es el mismo punto. O sea, si bien Jack viene como siendo bastante violento, ese punto medio que no tiene retorno, como se deja de ver la lucha interior, como que se entrega la locura al chabón en cierto sentido.
0: Esa conversación en el baño con Grady.
1: Bueno, y en este punto pasa esto que te decía y acá lo que sucede es que Jack agarra el mazo, después, o sea, le dice a, a Dani, huí, no, no te olvides que tu papá te quiere mucho, y se pega un mazazo en la cara, se figura la cara de un mazazo. En un acto, acá es donde, donde yo puedo postular a Jack de King como un antihéroe, porque el chabón hace un... O sea, eh, eh, la diferencia abismal entre una obra y la otra es que en la obra de Kubrick... Jack termina siendo el villano que grita para matar a su hijo y se pierde solo en la nieve, demostrando hasta el último momento que es un inútil total. Y en la obra de King, el chabón termina con una especie de redención que capaz no lo termina de redimir, pero sí mostrando que tuvo la intención, él como persona, más allá de la influencia del hotel, de ser bueno y de luchar contra esos demonios. Y se sacrifica, se sacrifica por amor a su hijo, digamos.
0: ¿Muere con ese masazo?
1: Después del masazo, eh, Danny, Wendy... Y Halloran logran salir del hotel, pero muy a las apuradas porque Dani se acuerda de que su papá totalmente poseído no estuvo chequeando la caldera. Así que ahí se viene medio lo inevitable, que es el infierno mismo, y salen justo y explota el hotel y se incendia todo, así que si no murió con el mazazo, igual la quedó. Y ahí, bueno, cuando se incendia todo, empiezan a salir como todos los espíritus que habitaban el cuerpo de Jack y el hotel al mismo tiempo, y tratan de poseer a Halloran para seguir con, con la intención de tomar a Danny, digamos. Halloran se resiste y, bueno, logran irse los tres. Hay una diferencia también bastante clave entre la obra de Kubrick y la de, y la de King, porque me parece que Kubrick tuvo la intención de que Wendy pueda ser ella capaz de salvarse por sí sola y en la de King está el elemento de Halloran que es como el salvador. Bueno, y otra cosa muy interesante es que sobre el final de la novela, o sea, todo esto que te digo que sucede con Jack ya siendo el hotel por completo y atacando y todo eso, King, cuando escribe sobre Jack, ya no lo llama he, él, sino it, eso. Ya está completamente despersonalizado. Respecto de esto de que también termine como en hielo y fuego una y la otra respectivamente, también hay algo muy loco, que es el hecho de que King destruye el hotel sobre el final de la obra y no así Kubrick. A mí me parece que esto tiene un, un componente clave que es que en la obra de Kubrick el hotel no se presenta como algo tan peligroso y necesario de ser destruido. En la obra de King es fundamental que se destruya porque si no, no puede terminar. Sí,
0: es, es peligroso, Jack tiene algún vínculo con el hotel y ok, bueno, o sea no importa, la historia es con Jack.
1: Exactamente, justamente a eso me refiero o sea, es esta diferenciación de que Jack es el villano de una y el hotel es el villano de la otra, en la que el hotel es el villano el hotel tiene que morir en ese sentido lo digo, porque aparte en la obra de King, el Overlook es un lugar en el que están todas las almas y todos los tiempos habitando el mismo espacio
0: Sí, y en la obra de, de Stanley Kubrick, el final es hasta si se quiere, eh, bueno con Jack de repente él no logra su cometido, no puede matar a Dani, pero termina ahí como. Va, no no él, ¿no? Pero él, de alguna manera él vuelve al lugar donde, donde estaba, vuelve con Grady, vuelve con sus hijas. Él es parte del hotel nuevamente, él está ahí como fantasma.
1: Sí, de hecho, durante la, la novela vos te das cuenta de que Jack realmente se siente muy cómodo y a gusto con los fantasmas del hotel. Bueno, respecto de Jack y de todo esto que hablamos también de su maldad sí o no y si es intrínseca o no y de cómo King trata todo el tiempo de justificar los actos de Jack, digamos, no justificarlos como diciendo que están bien, sino darles un sentido. La obra originalmente tenía un prólogo que al final no, no terminó siendo parte del, del libro, que se llamaba Antes de la Obra que lamento que no, no, no haya estado porque tenía como toda la historia previa del Overlook y hablaba de eso. Y por otro lado tenía una, un interludio en el que describía una escena en la que a Jack lo cagaba a palos el, el padre que era alcohólico igual que él. Y una voz que venía de algún lado le decía constantemente lo que ves es lo que serás. Señor King, dígame en qué historia macabra está trabajando ahora. Ah, no pienso escribir sobre
0: horror ahora. ¡Oh, qué lástima! Estoy trabajando en la biografía de Benjamin Franklin. Es un hombre fascinante. Descubrió la electricidad y solía torturar a pequeños animales. Y a hombres de la montaña verde y la llave que ató al extremo de la cometa. ¡Abrió las puertas del infierno!
1: Bien, avíseme cuando se reincorpore al horror. Jorge.
0: Llamar a Marge
1: obras se diferencian bastante. A mí me interesa el hecho de que, de, de diferentes maneras, los dos problematizan algo parecido. que es, O sea, los dos medio que basan la problematización en la violencia familiar y en la figura del hombre violento. Pero, por ejemplo, cada uno trata a Wendy de manera diferente. Digo, la Wendy de, de King es bastante independiente, toma decisiones, es fuerte y la Wendy de Kubrick es otra cosa es una mina vulnerable, sometida, muy sumisa de su marido. Y, y esto tuvo muchas interpretaciones por parte de críticos y de personas en general, justamente tratando de trazar un análisis de qué denuncia cada novela, o perdón, cada obra. Y bueno, en, en el libro On Kubrick, James Nairmore dice... Eh, que una de las características de la película es que pone el foco en la monstruosidad de la figura del padre y posiciona él mismo a la película como un film que habla de, las, de los horrores del patriarcado. Por otro lado, a Stephen King la película le parece misógina porque le parece que Wendy reproduce un estereotipo de mujer abnegada y hay interpretaciones que también sugieren que Kubrick cambió el personaje de Wendy por uno vulnerable, de carácter débil y sumiso, para poder resaltar con más crudeza el machismo como una relación de poder entre amo y criada. A mí, medio... O sea, tengo varias opiniones. La verdad, por un lado, me parece que por más que estén las dos cosas sean puntos de vista de varones, son muy hábiles para denunciar lo que están denunciando. Si es que hay intenciones reales de denunciarlo, por lo menos de parte de Kubrick. Yo creo que sí. La verdad, me cuesta mucho to todo esto tipo hacer como afirmaciones, sabiendo que Kubrick fue bastante violento con Shelley Duval. Pero la verdad es que realmente creo que las dos obras denuncian muy bien eh, esta, esta cuestión, creo que hacen un terror social muy zarpado, eh, y en ese sentido me parece que, eh, que sea el punto de vista de dos varones no lo anula. Pero, por ejemplo, algo que me genera eh, ya inquietud, por ejemplo, es el hecho de que Stanley Kubrick eligió a Shelley Duvall en lugar de a una rubia espampanante, como la describen en el libro de King, porque le parecía poco creíble que una persona como la que describía King se someta a un marido así y se queda al lado de él. Lo cual ya sugiere que Stanley Kubrick creía que hay solo un tipo de mujer maltratada. Es bastante... O sea, si ya esa es la premisa, me cuesta imaginarlo profundizando demasiado en cómo es el patriarcado, la verdad.
0: Ahora bien, eh, antes de, de todo, eh, podemos comentar un poco para aquellos que no saben... Cómo es la historia de Shelley Duvall en El Resplandor.
1: Bueno, podemos empezar diciendo que Shelley Duvall era una actriz en ascenso en ese momento, que realmente tenía una cadera, ¿qué? una cadera, las caderas no mienten. Eh, Shelley era una, una joven actriz que tenía una carrera muy prometedora por delante, incluso sin haberse querido dedicar a la actuación, porque ella quería ser científica, Su, en algún momento la entrevistan y ella dice, tipo, yo no me había imaginado actuando, mi superheroína era Ma Mari Marie Curie, o sea... Eh, estaba en otra ella, pero por, en una cena con su ex marido y otras personas del ambiente le propusieron actuar y empezó a actuar tres años antes de la peli ganó el premio a mejor actriz en el festival de Cannes por, por la película tres mujeres y podemos sugerir que realmente estaba destinada a que le... o sea, no destinada nadie está destinado a nada, la verdad es que le estaba yendo bien y tenía una carrera prometedora lo cual no significa que iba a tener la mejor carrera del mundo, pero sí que estaba sentando las bases para hacerlo y en este contexto filma El Resplandor... Que ya podemos empezar diciendo que el rodaje llevó 13 meses... Que es una locura... Y por ejemplo tiene cosas como escenas repetidas muchísimas veces... Y cosas así... Pero la verdad es que aparte de todo fue maltratada... De muchas maneras psicológicamente por Stanley Kubrick... Que le prohibió al elenco de la película... Y a toda la gente que trabajaba técnicamente... Que le dirijan la palabra más que lo necesario... Que la humillaba públicamente cada vez que se equivocaba que hacía con Jack Nicholson y él, tipo hacían bromas para que ella se asuste y, y que le tenga miedo realmente a Jack.
0: Bueno, una, una de las observaciones es también que esta película tiene un récord Guinness por tomas realizadas, que es la del VAT.
1: Son 127 tomas de la escena del bate que es bastante violento porque después de filmar esa escena que es icónica porque la vemos a... A Shelley igual, desesperada completamente. Y sabiendo todo esto, podemos entender que la desesperación era real. De hecho, ella llora en la escena y la, el, el llanto no era parte del guión. Estaba llorando porque no podía más. Y terminó con las manos todas lastimadas, con la garganta lastimada de llorar y con una deshidratación severa. O sea, el nivel de maltrato. Otra cosa que hacía Kubrick era hacerla pelear con Jack Nicholson y después de eso inmediatamente hacerlos filmar. O sea, una cosa, la verdad que es una locura. Y bueno, de hecho, años después, Jack Nicholson cuenta que Shelley Gubal se le acercó en el mismo momento en el que estaban rodando y le mostró cómo se le caían a mechones el pelo, o sea, realmente no no tiene ningún sentido el nivel de, de violencia al que fue expuesta y encima de todo esto termina de filmarse, se estrena la película y la, la crítica la lapida más que a nadie, o sea, por una actuación que fue producto de una presión increíble y que encima es zarpada, porque la verdad... Que en ese contexto ella haya logrado grabar la película y hacer lo que hizo me parece increíble.
0: Una, una actuación que además es un, un código, que es el mismo código que, que también tiene Jack Nicholson y que es en definitiva en, a pedido de Kubrick que necesitaba contrastar una actuación exagerada o con, con matices demasiado fuertes en comparación a una escenografía o a un, o a un plano como, los, como son los planos de Kubrick. Planos simétricos, planos muy, muy cuidados, para generar justamente estos contrastes.
1: Es que realmente no, no se explica con qué fin lo termina haciendo. De hecho, Shelley Gugall años después terminó hablando de esto en el documental Stanley Kubrick Life in Pictures, y dice que Kubrick era una buena persona y que podía ser cruel y tenía una forma de ser en la que el fin justificaba los medios, pero que fue una experiencia que no cambi cambiaría. Esto me sugiere varias cosas. Eh, o sea, por un lado está el hecho de que realmente a los grandes no los cuestiona nadie, ni siquiera sus víctimas. O sea, me imagino que para Shelly habrá sido una contradicción muy zarpada haber trabajado en algo tan importante que va a quedar marcado por el resto de su vida y haberla pasado tan mal... Ella cuenta que durante el rodaje la pasaba como el orto y que resultaba terapéutico. O sea, realmente cuenta cosas que decís, no puede ser. Y no es culpa de ella, o sea, realmente no la vamos a, a bardear por, por justificar la violencia o lo que sea. Me parece que es parte de la misma violencia el hecho de que ella esté justificando a su agresor y de toda la construcción también que hay, que hay de eso. Bueno, y, y en base a esto de que yo le diga que el fin justifica a los medios y todo esto, yo me digo que pienso, o sea... ¿en qué momento tenés que justificar eso? O sea, ¿por qué tenés esa necesidad si estás laburando, como vos decís, con actores? Digo, ¿por qué contratar a Jack Nicholson y a Shelley Duvall, estrellas en ascenso? Bueno, en el caso de Jack Nicholson, bastante más consagrado. ¿Por qué contratarlos a ellos si igual querés hacer algo bastante más de vivencia, ¿no? Como vivencial, digo... Eh, si querés mostrar cosas más realistas o forzar al límite a las personas, ¿por qué estás contratando a gente que te consta que actúa bien? No, realmente no entiendo qué lugar tienen los actores en ese lugar.
0: Ni hablar en esa misma línea, podríamos eh, preguntarnos por qué eh, a Jack Nicholson, como decías hoy más temprano, no se lo em emborrachó, por qué no actuó borracho escenas... Eh, de alcohol, por, ejemplo, ¿o por, por qué, qué no? no lo
1: hicieron volverse alcohólico y después tener abstinencia y ver qué onda? Digo, O sea, si queríamos toda esa vivencia, ¿por qué no lo congelaron en serio? ¿Por qué era sal eso que parecía nieve?
0: Bueno, iba a preguntarme por, por Dani por qué no lo asustaron en serio, pero prefiero eh, quedarme con, con la idea de que no lo hicieron.
1: Es el único gesto de humanidad que tuvo Kubrick que eh, trató con muchísimo amor a Danny Lloyd durante el rodaje y que además nunca le dijo que estaban rodando una película de terror. El niño siempre creyó que estaba rodando un drama y no, lo, no le permitieron ver la peli hasta entrado en años. Y de todo esto encima se desprende un elemento muy siniestro, digo... <ríe> Me parece que lo más terrorífico de todo esto es realmente la historia de Shelley Duval, que sufrió maltrato en el rodaje, sufrió maltrato por la crítica, hizo un par de cosas después en televisión, pero después terminó desapareciendo. Y en 2009 volvió a estar en boca de todos los medios porque se hicieron eco de una supuesta información de que, según ella, había alienígenas colándose en nuestro mundo a través de su jardín. En 2010 la entrevistaron y le preguntaron por esto y ella dijo que estaba bien y que dedicaba sus días a leer poesía y cuidar a sus mascotas. Digo, supongo entonces que estaba tan bien como yo que hago lo mismo. Y después de eso, la siguiente aparición que conocemos de ella es en 2016, que esta la conoce un poco más de gente, que realmente trascendió por, por su deterioro físico. O sea, fue lo, como lo que más destacó la gente y el hecho de que estaba totalmente desconectada de la realidad de a ratos. Dijo cosas como que Robin Williams seguía vivo y cambiando de cuerpo y volvió a retomar esto de los aliens, o sea, hubo como bastante de eso pero la verdad es que trascendió por los motivos erróneos, porque aparte de eso la mina dijo «Estoy muy enferma y necesito ayuda» y de eso no habló nadie. Y se lamentó en un momento diciendo «Era una chica muy bonita, era hermosa, lo cual me parte el alma». Y al final del programa se negó a recibir asistencia psicológica que le ofrecieron. Que le ofrecieron y que uno se pregunta «¿Con qué fin tipo realmente te interesaba? Estás explotando el dolor y la miseria de una persona con fines de rating». Es bastante fuerte todo lo que pasó. De hecho fue repudiado, fue repudiado por, por mucha gente. Y la verdad es que se termina entendiendo que ella se expone a toda esta situación por el simple hecho de que necesita plata para continuar con su tratamiento de salud. Y a mí medio que me interesa, digo, me, me quedé pensando cuando veía todo esto que, que generó la, la entrevista, la, la reaparición ¿no? de Jelly Duval desmejorada. Digo, Shelley cuando grabó El Resplandor tenía 28 años, esto fue en el 80, pasaron 40 años de los 80, o sea que Shelley está en los 70 años, ¿no? ¿Qué esperan visualmente de una persona de 70 años? O sea, realmente me parece muy terrible que no estén acostumbradas a ver un cuerpo que se desmejora con los años como cualquier cuerpo, o sea... Un nivel de fobia a la edad y a la gordura y un montón de cosas. Digo, leí una nota que decía que Shelly apareció con una obesidad mórbida. La verdad es que obviamente no era una mina flaca, pero no vi obesidad mórbida en ella. Y digo, eh, realmente es una mina a la que se le nota que pasaron los años. También estaba desmejorada, se la veía mal, también tuvo una historia muy difícil. Digo, No sé qué pretenden estéticamente y por qué nos estamos haciendo eco de eso cuando es una persona que está pidiendo ayuda. La cantidad de violencias que atravesó Shelly Duval desde el momento en el que filmó esta película que realmente le cerró las puertas de su carrera que estaba construyendo y sufrió violencia en manos del director de la película, de su coprotagonista, la verdad también de toda la gente que se prestó a toda esa cosa que proponía Kubrick de, de, de dejarla de lado y qué sé yo, y que tampoco la voy a poner como la mala de todo esto porque eran, supongo, trabajadores que también, o sea, digo, hay algo muy violento en estar laburando con una figura tan importante y no poder eh, sobreponerse a eso. Digo, es un elemento de poder muy grande, no es solo el machismo operando, es... Eh, todo lo que genera estar laburando con alguien de renombre y tener que hacer todo lo que te dice en función de que sabes que lo que va a hacer va a ser lo que está bien
0: Volvemos ¿Tienes? siempre a la, a la misma situación de el ídolo el lugar del ídolo y, y el intocable porque incluso esto eh, de Kubrick se supo desde el momento cero, la gente que trabajaba con él eh, y cuando todo esto salió a la luz podemos seguir mencionando a Kubrick como Kubrick, el gran Kubrick eh, intocable, allá arriba, meticuloso, un, un tipo que, que cada cosa que hizo la hizo excelente y, sin embargo, no dejó de, de utilizar su poder para violentar a las personas.
1: Sí, y también genera una inquietud muy incómoda que es, digo, si El Resplandor, una película de tanto renombre y que está en boca de todo el mundo, se vivió esto, ¿no? Si pasó esto en El Resplandor, que es una película que, que sa sabemos que es, es, es de conocimiento popular, todo lo demás que filmó Kubrick, toda la gente de más de segunda con la que trabajó, digo, si, si hay tanto silencio alrededor de algo que es un secreto a voces ya a esta altura, ¿cómo sabemos eh, cómo operaba él en líneas generales? O sea, realmente me parece una figura muy violenta, me incomoda muchísimo. Eh, digo, no sé, estaba buscando imágenes del resplandor y me incomodaba mucho verla a Wendy con el bate en la mano llorando. Eh, me parece muy tremendo, es como una historia casi como de esas historias sangrientas que conoces de los lugares y que hacen que el lugar te dé una sensación rara. La película me genera un poco eso. Siento que es un recuerdo vivo de toda esa violencia que vivió Shelley Duvall y que se ve gráficamente porque la chabona muestra una desesperación que es muy perturbadora. O sea, eh, me, me parece muy tremendo todo eso. O sea, ¿quién, quién se pregunta por Shelley Duvall hoy en día? Eh, salvo que sea realmente para... <risa> Eh, no sé, por ejemplo, leía notas eh, al respecto de toda esta violencia que sufrió y tantas notas en condicional o tantas notas que cuentan de todo lo meticuloso que fue Stanley Kubrick y sus eh, eh, ideas y su manera de trabajar en el cine y particularmente con esta película que no problematizan toda esta situación pero no la desconocen, o sea, eso es lo que me parece tremendo. Digo, tanto valor puede tener una obra como para... Y, y, y no quiero abrir un debate que realmente no, no es el momento de tener pero eh, en todo esto que nos planteamos siempre si separar o no a la obra del autor o todo esto realmente me parece que cuando la misma obra es un síntoma de esa violencia, digo, cuando la obra fue hecha con violencia, hay una diferencia ¿me explico?
0: ya en el final de este capítulo podemos llevarnos algunas perlitas y algún comentario final
1: bueno entre otras cosas me interesaba contar que la historia de Danny Torrance sigue en Doctor Sueño que es la siguiente novela eh, al respecto digamos que retoma la historia y la historia de Danny Lloyd suponemos que también sigue aunque no siga actuando vimos una foto de él y tiene muchísima pinta de economista libertario Además de esto, algo que me parece interesantísimo de saber es que el libro de King está inspirado en el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe de 1842, que es un cuento que básicamente es una alegoría acerca de lo inevitable de la muerte, lo cual es bastante en la misma línea que El resplandor y además el, la novela retoma muchísimos elementos que son como guiños a, al texto original. Los villanos del Resplandor, entonces, son tres. Por un lado tenemos a Jack, que es el malo de la peli de Kubrick. Por otro lado tenemos a El Hotel, que es el malo de la novela de King. Y por otro lado tenemos a Kubrick, que definitivamente es el malo en la historia de Shelley Duhal. Si llegaste hasta acá y te gustó lo que escuchaste... Te invitamos a darle seguir a este canal de Spotify, estar atente a las novedades, que vamos a estar subiendo más cosas. Pueden seguirnos en Twitter como arroba manijaspodcast y también en Instagram con el mismo usuario. Ahí está la data para mandarnos cafecitos en caso de que quieran colaborar con este proyecto para que podamos seguir creciendo. Muchas gracias. Yo soy Gachi Krause.
0: Y yo del rey. Y esto es manijas. back.